0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: Jesús ha obrado en su corazón y Él les pone las palabras y Él lo usa para demostrarme ese amor.
2: La buena relación de padres e hijos es muy importante para el desarrollo de los niños porque esta le brindará agua fresca a sus necesidades por sobre todo el amor la aceptación la seguridad entre otras cosas importantes los niños nuestros hijos son una bendición por eso el propio jesús dijo dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos Que cambian el corazón. Bienvenidos al encuentro de hoy. Yo soy Heriberto Ayala, colaborador de Encuentro, y hoy tengo el privilegio de presentar la historia de un niño de tan solo 11 años que conversará con el consejero familiar Ernesto Pinto. Pero antes, permítame recordarte nuestra dirección en internet www.encuentro.ca. Visita nuestra página. Escuchen allí los programas producidos a lo largo de la historia del programa Encuentro. Y déjenos allí tus preguntas, tus comentarios, a través de nuestro contacto que podrás encontrar en nuestra dirección. Ahora vamos a la entrevista del pastor Ernesto Pinto con nuestro amiguito Jacob.
1: Bueno, vengo del país de Nicaragua. Tengo dos hermanos, una hermana mujer y un hermano varón, que es un bebé.
0: ¿Y has escuchado el programa Encuentro alguna vez?
1: Sí, varias veces, que mi papá me lo ha puesto a escuchar.
0: ajá ¿Y qué es lo que más te gusta del programa Encuentro?
1: La forma en que las personas cuentan los testimonios.
0: cuentan su historia, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería tu historia, Jacob? ¿Qué te gustaría contarle a la audiencia de Encuentro de tu vida?
1: La manera en que Dios cambió mi vida cuando yo era inconverso.
0: Pero si solo tenés 12 años me dijiste 11 11 años ¿Y cómo cambió la vida? Eh,
1: yo siempre he sido bien portado en la escuela Pero ahora siento que soy mejor
0: Ahora sentís que soy mejor Porque el Señor está en tu corazón Sí ¿Y cómo tomaste esa decisión de aceptar al Señor en tu corazón?
1: Porque en la escuela en la que yo estaba era evangélica Y ahí me predicaban mucho Y yo tomé la decisión
0: Contanos qué pasó ese día, cómo fue
1: me sentí especial y alegre.
0: ¿Y qué fue lo que hiciste? Oré. ¿Hablaste con Dios y qué le dijiste a Dios?
1: Que perdonara mis pecados y que viniera a mi corazón.
0: ¿Y pasó algo en tu corazoncito? Sí. Uh -huh. ¿Qué pasó?
1: Me sentí diferente y limpio.
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo está hoy tu relación con tus hijos? Ellos necesitan sentir tu abrazo. Necesitan sentir el afecto y el cariño de sus padres. Y no solo el maltrato en el hogar. ¿Qué es lo que le gusta de sus padres a nuestro amiguito Jacob? Él nos cuenta de esta manera.
1: Que ellos son comprensivos conmigo y que ellos me quieren mucho.
0: Ellos te expresan el amor. Sí. ¿Nunca te han maltratado? No, nunca. No, ¿Y por qué es lo no que no te maltratan a ellos?
1: Porque ellos ya aceptaron a Jesús como su único Salvador y Jesús ha obrado en su corazón y Él les pone las palabras y Él lo usa para demostrarme ese amor.
0: ¿Te abrazan mucho? Sí. ¿Y te dicen que te quieren? ¿Cómo te sentís cuando tu papá te dice, hijo, te quiero mucho?
1: Feliz, porque hay muchos niños que no tienen a sus padres.
0: ¿Y cómo te sentís vos cuando ves a esos niños que no tienen a sus padres?
1: Triste, con mm. pesar de ellos.
0: ¿Ha habido alguna vez que has visto enojado a tu papá? Sí. ¿Y qué pasa cuando papá está enojado?
1: Se encierra en el cuarto para calmarse.
0: Ah, bueno. Esa es una buena regla. y es que Le he dicho a muchos padres que cuando están enojados no castiguen a sus hijos. Más bien que se encierren hasta que les pase la, el enojo, entonces pueden corregirlos. Eso es correcto. ¿O te ha corregido cuando estás cuando está enojado?
1: No, nunca.
0: Nunca. Okay. puedes decirle a tu papá que lo felicito. Cuando vos vas por las calles acá en Nicaragua y mirás a esos niños de la calle que están ahí pidiendo para comer, ¿cómo te sentís? Triste. ¿Por qué?
1: Porque todos los placeres y los privilegios que yo tengo, ellos no los tienen.
0: ¿Y has orado por ellos alguna vez? Sí. ¿Qué le decís a Dios cuando pedís por estos niños?
1: Que les provea lo que ellos necesitan para los alimentos y para la ropa uh -huh. que visten. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así, que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel.
2: Dios diseñó a la familia para que en esa familia crecieran saludables los hijos. El papá y la mamá son los responsables de formar, educar y preparar a esos hijos. Además, son los responsables de levantar el autoestima de sus niños. Por eso te animo hoy, mis amigos, mis amigas. Si tienes hijos, cuídalos, ámalos, guíalos por el camino del amor y no siembres en su corazón ningún tipo de enojo, ningún tipo de odio. Para esto Dios puede ayudarte. Por eso te invito a acercarte hoy a nuestro Señor Jesucristo. En este segundo segmento de nuestro encuentro de hoy, donde estamos hablando de la buena relación entre padres e hijos, ahora escucharemos parte del mensaje sobre la familia que predicó el pastor Ernesto Pinto mientras realizaba su gira ministerial. Escuchemos el mensaje.
3: La primera institución que Dios crea es la familia, no es la iglesia. No es la escuela, no es el gobierno, sino la familia. Y si la familia no funciona, no funciona el resto de las instituciones que hemos mencionado. El plan de Dios es que nuestros hijos crezcan en un ambiente de amor, en un ambiente en el cual ellos aprendan a expresar el amor, su autoestima sea formada. Y para eso Él diseñó entonces al esposo y a la esposa. Desafortunadamente el pecado ha manchado ese plan Y sabemos por el mundo lo que está sucediendo Cientos y millones de personas se divorcian cada día Vemos entonces también madres abandonadas Esa es la realidad que nos ha tocado vivir Hablamos del corazón del padre Pero la escritura sagrada siempre habla de un Dios de familia Hay varias insinuaciones en la escritura de que Cristo, de que Dios no ignora la realidad en que vivimos El texto que vamos a revisar esta noche Está en el contexto de una familia funcional Pero la escritura, el Espíritu Santo guió al escritor Salomón a Hablar específicamente de la mujer Pero cuando veamos esos textos Ustedes tengan en mente que habla de la familia Cuando habla de una mujer virtuosa En el capítulo 31 de Proverbios Habla también entonces de una familia virtuosa. Pero la mujer es un elemento por no o por falta de palabras muy importantes en la funcionalidad de la familia. La Escritura habla de que en el matrimonio debe haber sometimiento mutuo, ¿verdad? En Efesios habla someteos unos a otros. Habla de funcionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres nos gustaría... Que Dios nos diera la autoridad de pisotear a la mujer. Y eso no lo encuentra en la Escritura en ningún lado usted. En ningún lado. Yo recuerdo en aquellos años donde hablábamos mucho de... Uh, había un hermanito que siempre le gustaba decir, es que mi mujer no se somete a mí. Y la palabra dice que tiene que someterse a mí. Y le digo, espere un momento, también antes de decir somete... Que la mujer se someta al marido, lo dice dos veces. Primero dice, sométanse los unos a los otros. Y al marido le dice... Tres veces ama a tu mujer Como Cristo amó a la iglesia Con una profundidad increíble Entonces es el trasfondo lo que quiero decir Dios habla entonces de la funcionalidad De esa familia, ¿para qué? Para que nuestros hijos crezcan En el amor Para que nuestros hijos crezcan, maduren Sean formados Cuando la escritura habla de Instruye al niño en su carrera ¿Recuerdan ese proverbio? Que hemos mencionado muchas veces la imagen que ahí utiliza es como cuando alguien quiere guiar a una ovejita hacia el corral. Entonces lo tiene que ir guiando, instruye al niño en su camino. O sea que tiene que tomar tiempo, tiene que tener un plan, tiene que haber una acción para formar a nuestros hijos. De una u otra manera nosotros estamos comunicando y puede ser comunicación negativa o puede ser comunicación positiva y en muchos de nuestros hogares nuestros hijos han crecido con una comunicación negativa y muchas veces tiene que ver con que el, el, el padre o la madre está atrapado en su dolor del pasado y por inercia actúa de esa manera la propaganda materialista nos ha hecho creer de que hay otras cosas que son más importantes Menos nuestra familia Si la primera iglesia es la familia Entonces nuestra prioridad debería ser La salud emocional y espiritual De la familia Y sabe usted que la familia es El esposo, la esposa Los hijos en el caso de la madre soltera Es ella y los hijos pues Dios tiene mucho interés Ahora entendemos que hay muchos desafíos En nuestra sociedad moderna por ejemplo, mi madre no podía quedarse en la casa todos los días para cuidarnos porque ¿quién nos iba a traer el, el, el pan? Ella tenía que ir a buscar, ella tenía que ir a trabajar. En la mente de un niño que está creciendo en una familia disfuncional, porque una familia disfuncional no solamente es una familia que no tiene una persona, el esposo o la esposa ahí, sino una familia que muchas veces, aunque el padre y la madre están ahí, el padre está ausente de las responsabilidades emocionales de los hijos. Entonces, un niño que está creciendo en una familia disfuncional crea muchos rencores en su corazón. Ya usted le va escribiendo su, su historia a este chico, a esta niña, con lo que está pasando. Estoy trabajando en este momento con un hombre, un buen amigo mío, un empresario que el tema es que él ha sido infiel a su esposa muchas veces, él ama a su esposa según me lo expresa. Él Ha sido infiel muchas veces y ahora aceptó a Cristo. Los últimos tres años aceptó a Cristo y él tiene una lucha terrible. Ahora, escarbando y viendo bien qué es lo que pasaba, él implícitamente estaba copiando lo que su padre hizo. Él vio a su padre hacerlo, inclusive lo llevaba a algunos eh, eh, lugares eh, apropiados para hombres. Entonces él vio todo eso Y eso le afectó Su espíritu Y nos ha costado Una guerra terrible Arrancarle eso Él entiende Que su nombre Está escrito Pero Dios Está trabajando En ese proceso En su corazón Muchos de nuestros niños Han sido abusados Muchas mujeres No funcionan En su funcionalidad Como pareja Porque fueron abusadas Fueron lastimadas Muchos niños Nunca recibieron el amor del Padre, el cariño del Padre Y entonces ellos actúan así
2: Estoy cansado de vivir A mi manera Te necesito Señor Jesús Estoy cansado de vivir A mi manera